0: Con Roberto
1: Scarnecchia, ciao Roberto, benvenuto.
0: Ciao, ciao Tommaso, buongiorno buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te buongiorno anche agli amici che si collegano con noi al 334-7730020, come Gian Guido da Napoli, ciao, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a voi, ciao Gian Guido e Roberto. Ciao. No, io ciao, sto, ciao. Sen- sto sentendo tante cose, io di Napoli lo vivo da tifoso, ovviamente non potete eh. fare altro. Però io inviterei una riflessione a tutti quelli che sentenziano su Zelischi, il povero povero Pietro Zelischi. Zelischi è un calciatore del Napoli che sono mesi che è palesemente a mezzo servizio. Eh, Io non penso che il Napoli corrisponda a mezzo stipendio, questo non lo credo. Però noi Eh. nipoti, almeno la parte che più, diciamo, che riesce a fare un'osservazione più acritica senza avere a farsi influenzare da odi personali verso qualcuno. Rileva che è un calciatore, che la gamba se la tira in maniera clamorosa, basti vedere che non riesce più a incidere come incidiva prima. Già prima non era un cuore di leone, oggi men che meno per cui inviterei anche a chi fa cronaca ad essere un po' più accorto anche nelle lanciare strali contro una diligenza che bene o male è l'unica in Italia che ha vinto senza un euro di debito e senza ricorrere a, ad artifici fiscali, senza fare magagne, e poi inviterei anche un'altra riflessione. ma Marotta non può contattare sempre il giocatore sotto contro con altri club c'è una regola federale che lo vieta questo e sarebbe anche il caso di por mano secondo me eh, io ritengo soltanto da fare per fare delle osservazioni
0: per avere un'amplificazione. Ciao Guido,
1: grazie, grazie per la tua chiamata, sì, sì, ehm, eh.
0: sì, ah, guarda, sinceramente su, su Zelischi. Non lo so, su Zelischi, adesso a me a me il giocatore è giocatore che sempre. Il suo modo di giocare è quello. Non è che cambia il modo di giocare. Cioè, poi adesso che magari si nota che tira indietro la gamba, onestamente, non ci ho fatto caso. Poi eh, ripeto. Eh, il mercato è questo non so che cosa la, la, nessuna, almeno per quanto riguarda noi, nessuno ha mai eh, criticato la dirigenza del Napoli, ah, No, sì. no. Si, eh, si è fatto l'oggettiva
1: considerazione Zelinski è stato estromesso dalla, esatto. dalla, dalla da, lista della da, d- Champions sì, e sì, che dalla, dalla, dalla va a scadenza eh, di, di contratto cioè esatto, cioè questa è una, cost- questa è una constatazione realtà. di un fatto e non una, un giudizio Bravissimo dato a chissà
0: chi esatto, questo che dicevo quindi noi per quanto riguarda la nostra radio siamo stati sempre molto obiettivi e ci siamo attenuti ai fatti per quanto riguarda poi, ripeto la la considerazione sul giocatore onestamente io non mi sento di dire che è un giocatore che ha tirato che tira dietro la gamba ma questo, ripeto, è un mio giudizio personale cioè io non... è un giocatore che è sempre piaciuto, ha sempre dato tanto a Napoli. Poi, che se in questo momento abbia un rendimento più basso, probabilmente può esserci anche una motivazione di carattere mentale, no? di un ragazzo che magari si sente, si sente escluso. E... Cioè, sono sempre ragazzi, eh? non pensiamo che sono tutti dei, 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 dei scienziati <ride> no, che hanno. No, Hai eh, capito? dei robot. No, non è così. E quindi questo può essere una conseguenza però ripeto ehm, sul fatto della, del, della, della come posso dire della critica alla società anche lì mi sento assolutamente di non criticare il calcio Napoli per quello che ha fatto in questi ultimi anni soprattutto quando ha vinto lo Scudetto per, per, per come posso dire per far bene uh-huh. nel, 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 nel calcio mercato e ha fatto molto bene
1: eh sì, e come fa bene anche chi si muove sugli svincolati anche se non era d'accordo esatto. già Guido io credo non ci siano controindicazioni rispetto al modus operandi operandi dell'Inter che giustamente si va a prendere anche giocatori che sono a svincolo e perché può farlo non ci sono come dire grosse eccezioni da fare. Giuseppe da Palermo ciao benvenuto
3: Grazie, buongiorno ragazzi, complimenti e buongiorno al vostro ospite. Ho visto ieri la partita del Palermo, con ho visto un Palermo completamente diverso, sia soprattutto eh, a livello eh, tecnico, tattico. E...
1: Però Giuseppe, se riesci a parlare dentro il microfono del telefono, ti sentiamo meglio. Probabilmente il viva voce o un auricolare non ci permette di avere come dire, l'audio migliore per sentire la tua domanda sul Palermo. Ecco, adesso... Ci sei Giuseppe? Mi sentito, eh? Beh, è molto 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 meglio, vai.
3: Ok, dicevo, praticamente ho visto la partita del Palermo ieri sera. Ho visto un Palermo diverso. Non so se è figlio del fatto che hanno i nuovi acquisti oppure uh-huh. praticamente una forma fisica ritornata come all'inizio del campionato. E volevo sapere dal vostro ospite se aveva visto la partita e se eventualmente pensava che Palermo potesse arrivare tra i primi due posti per
1: salire in Chiave. Perfetto, grazie. grazie. Ieri Palermo ha vinto con il Bari nettamente, lanciando sì, insomma, sì, la sì. sfida
0: anche alle prime della classe. Prego, sì. eh. A- Prego Roberto. Allora, sicuramente anche all'inizio dell'anno Tommaso abbiamo detto che il Palermo eh, aveva tutte le intenzioni di poter salire in Serie A. È chiaro che la la serie B è veramente complicata, è un campionato pazzesco, quindi ed ed è veramente molto difficile però questo, adesso non so se ha ritrovato la forma io ho letto solo il risultato perché purtroppo non ho visto la partita mi sarebbe piaciuto vederla perché era uno scontro da Serie A Palermo-Bari quindi, però non, non avendo la vista non, non, posso, non posso dire dico solamente che se il Palermo ha vinto col Bari ha tutte le caratteristiche ha tutte le, come posso dire i presupposti per poter, poter almeno partecipare ai, ai playoff poi arrivare tra, due, arrivare tra le prime due è sempre molto complicato no? però comunque perché non, non si sa è troppo presto il campionato di B guarda per capire se le squadre le, le squadre che potrebbero di solito magari è solo una e eh, la seconda arrivare direttamente devono mh, devono mancare 6-7 partite alla fine del campionato quindi ancora voglia quanto ce ne quanta strada c'è da fare Dico solamente che il Palermo Ripeto come, come lo stesso Bari Naturalmente come il Parma Come altre squadre Hanno veramente tutte le carte in regola Per poter ehm, salire in Serie A È chiaro che anche qui Devo dire come, eh, come i posti In Serie A per la Champions League O vince il campionato Purtroppo per fortuna ce ne vanno due in serie, Dalla Serie B alla Serie A E quindi sarà una lotta Secondo me è una lotta Quest'anno ha 6-7 squadre eh, in Serie B per arrivare in Serie A.
1: Allora, tra poco ti do anche la possibilità di rispondere a un paio di amici che ci chiedono della Roma, di Tiago Pinto, di Baldanzi. Intanto sentiamo insieme, Roberto, se sei d'accordo, anche una piccola parte della conferenza di Allegri che appena ha appena preso la parola così lo commentiamo insieme. Sentiamolo eh, alla vigilia di, di Inter Juventus.
4: E, invece Alcanz è il nuovo oggi a fare il primo allenamento. E comunque andremo tutti a Milano.
1: Diamo anche la prima domanda risposto sul Buongiorno, mercato. Il ministro Sport Italia, le chiedo per quello che è il percorso di crescita della sua squadra, al di là della partita con l'Inter, domani, visto questo appuntamento importante, c'è qualcosa che vuole vedere rispetto ad altro? E eventualmente cosa? Grazie.
4: Ma non è questione di vedere domani sera, domani sera innanzitutto eh, sarà una meravigliosa partita. Una serata di sport, diciamo uno stadio, c'è lo stadio esaurito, 80.000 persone, e sappiamo della forza dell'Inter, noi stiamo molto bene e, e quindi dobbiamo continuare il percorso, è una tappa eh, e poi ce ne saranno altre dove noi dobbiamo fare eh, da qui alla fine ancora molti punti per raggiungere quello che è il nostro obiettivo della, della Champions
1: ritorna sull'obiettivo Champions buongiorno, Max Allegri buongiorno. che tra l'altro nella prima risposta non l'avevamo fatto a tempo a sentire, ha detto anche che Chiesa e Rabiot sono recuperati, quindi ci saranno contro l'Inter e anche Jalò ed Alcaraz saranno disponibili, ancora Allegri
4: mi soddisfa perché comunque è, stato, è un giocatore giovane, voglioso, voglioso di far bene, e da oggi si metterà a disposizione di tutti, ha voglia di imparare e quindi sono, sono contento. Per quanto riguarda invece, però, tutto da scoprire perché comunque arriva da un campionato completamente diverso. Qui parla di Alcaraz. Per quanto riguarda invece Gialò, Gialò comunque è indietro perché viene da un'operazione al crociato e piano piano lo stiamo inserendo.
1: E così è tornato anche sui nuovi acquisti. Giallo e Dal Carazze, ha parlato della partita di domani e ha detto che Chiesa e Rabiot ci sono. Roberto Scarnecchia, quindi Allegri recupera due giocatori fondamentali per la sfida di domani.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Soprattutto sai l'amore che ho per Rabiot eh, e, ah, sì. mh, e Chiesa è fondamentale che comunque non stava male, eh, però ha fatto un po' dentro o fuori. Quindi adesso il fatto che sia. Eh, eh, convocabile tra virgolette ma che non solo convocabile ma che può giocare per, per Allegri è veramente molto importante dico solamente che la Juventus ed è giusto che, che Allegri parli di, di, di Champions League perché comunque ha una partita in più dell'Inter e ha un punto in meno no? quindi eh, il concetto che questa sfida qua di domani sera Uh, Inter, Inter Juventus è veramente non ti dico che è fondamentale per il campionato ma veramente dà una spinta importante perché se, la, eh. se le bocce rimangono così vediamo ancora cioè, che comunque rimangono a un punto con l'Inter una partita a meno anche se l'Inter dovesse vincere l'altra vedremo sempre una corsa a due per la vittoria del campionato ipotizziamo che dovesse vincere la Juventus e passa di due punti con l'Inter la partita in meno, l'Inter è obbligato per non perdere strada a vincere la partita di recupero e, e quindi insomma si fa ancora più interessante Altra, l'ultima, l'ultima ipotesi, quindi eh, la terza quella che se l'Inter dovesse vincere va a quattro punti dalla, dalla, dalla Juventus con una partita in meno sì, e quindi, quindi, po e quindi fuga, potrebbe, eh sì. potrebbe eh sì perché potrebbe vincere il recupero e andare a sette a quel, punto, eh, a quel punto Allegri ha fatto bene a parlare di, di, di Champions League senza parlare di campionato, sono assolutamente d'accordo con l'allenatore
1: allora riprendiamo intanto anche il nostro filo diretto con gli ascoltatori andiamo a Potenza da Salvatore ciao Salvatore
5: buongiorno, buongiorno. mi sentite? molto bene sì, allora io sono Salvatore Telefono da Potenza. Volevo innanzitutto ringraziarvi per il vostro ottimo programma che conducete. Grazie. Eh, saluti a Scarnecchia. Eh, io penso che la partita di cartello Juventus finirà con un bel pareggio molto divertente, eh, magari anche con qualche errore arbitrale che permetterà poi di, 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 di dare questo pareggio. E quanto può essere valido, secondo Scarnecchia, un avvicendamento in casa Milan? Quando riguarda Pioli con, uh, con Conte Bene. E poi il campionato non è ancora chiuso perché i Conti credo che si faranno a marzo quindi c'è ancora tutto da giocare molte partite da giocare non vedrei un Milan io sono tifoso dal Milan non vedrei un Milan ancora fuori dalla, dal gioco dalla
1: corsa per lo scudetto ok. Pioli-Conte possibile capiscendamento Alla... come lo vedresti?
0: Guarda, io, io Tommaso, noi adesso tante volte che siamo insieme, quindi tu È lo sai, io, io, io Pioli lo terrei, io Pioli investirei su questo potenziale che credo che sia fondamentale, perché comunque, mantenere un allenatore che ti dà comunque una continuità, ma non solo una continuità di rendimento, ma una continuità di, 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 di come posso dire, di lavoro, di lavoro di empatia con i giocatori deve acquisire, deve acquisire della sicurezza io credo che ha fatto molto bene, eh. fatto bene. e quindi io, non, cioè, io ti ricordi che faccio sempre l'esempio di Ferguson che naturalmente è, è un eccesso ma solo per far capire che la filosofia deve cambiare la filosofia deve essere questa deve, bisogna dare in mano all'allenatore la possibilità di, di, di creare un, un gruppo solido consolidato e questo si può fare solo col lavoro, si può fare solo col lavoro si può fare solo con la costanza e la costanza e il lavoro tu non la puoi pretendere soprattutto con i ritmi che ci sono adesso, soprattutto con le squadre che si pareggiano molto sotto questo punto di vista, che adesso ovviamente, le squadre sono tutte molto preparate con il tempo, il tempo crea l'abitudine, Tommaso eh, ah. se, tu non da, se tu non dai tempo è difficile, perché qui tutti vogliono vincere tutto subito ma non può essere questo
1: allora una domanda sulla Roma poi ci prendiamo una breve pausa Roberto sì. cosa pensi dell'operato di Pinto? ti chiede Suail D'Aiesi secondo me dice ha fatto un buon lavoro peccato vederlo partire sei d'accordo? Sì, sì
0: assolutamente sì ha fatto un ottimo lavoro chiaro che però poi ci sono delle situazioni magari che i matrimoni finiscono e, e lui ha, fi, ha finito con la Roma mm, no, non so adesso chi potrà essere diciamo il il sostituto ideale no? dipinto eh, però staremo a vedere insomma, staremo a vedere uh-huh. due acquisti che come anche su Baldanzi mi avevi chiesto qualcosa Sì, ci prima, chiedevano dopo. anche di Baldanzi
1: eh. questo messaggio un po' particolare eh. perché ti chiedono se eh. secondo te potrebbe essere il nuovo Antonio Cassano
0: No, completamente un altro fisico. Completamente un altro, sì. forse, forse solo il ruolo è simile. No, no. no, potrebbe essere un piccolo Dybala. Quello sì, che ha la stessa, stessa stazza, stessa classe, stessi movimenti. È chiaro che Dybala sta, sta confermando di essere un grande giocatore, anche se purtroppo è un po' falcidiato dagli infortuni, e questo lo sappiamo che lui è un po' fragile sotto questo punto di vista. Ma dall'altra parte è. Um, un ragazzino Baldanzi che sta crescendo bene ha fatto bene, è importante per la nostra nazionale quindi direi che non lo, non lo considero come, come, come Cassano ma lo considero un ottimo giocatore la allora, Roma ha fatto veramente bene a prenderlo io l'avrei preso L'avrei preso. e questo Angelino Angelino credo dice, sì, con Angelino Ange, 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 ah, okay, Angelino l'avevo detto già nella trasmissione precedente Sempre nella nostra radio è, è, è un difenso, difen- mezzo difensore, però mm. con l'estero di un centrocampista, po- cioè, um, uno di quelli alla, alla Marcello, insomma. Faccio un esempio. Belle, belle esempio ecco. Esatto, lo faccio un esempio più grande per far capire che questo ragazzetto potrebbe potrebbe essere molto. è venuto con, con un piglio giusto vediamo insomma poi Roma la piazza è difficile però eh. mh, ci sono tutti i presupposti
1: si è collegato con noi Enzo da Reggio Calabria ciao Enzo benvenuto
2: ciao buongiorno
1: Buongiorno a te. Senta,
2: io vorrei fare una domanda sono un tifoso interista in questi giorni si sta parlando eh, di alcuni accordi che la società ha chiuso per quanto riguarda sia Zeliski che Teremi, è logico che Teremi è un giocatore che va deve essere eh, eh, per andare a rinforzare l'attacco interista. Ma sull'acquisto di Zeliski eh, pensa che è stato fatto in prospettiva a qualche importante cessione? Mi, r- mi riferisco in modo particolare C'erano, ma più che Celano Barella
1: Ok, grazie adesso della Reggio Calabria, quindi mm-hmm. Zelinski per la partenza eventuale di un big di centrocampo dell'Inter secondo te può succedere?
0: Allora la considerazione è pertinente Mm. eh, perché potrebbe esserci questo tipo di pensiero io non credo però credo proprio che l'Inter abbia bisogno di un un rinforzo, l'abbiamo detto più volte proprio in quella zona dove tante volte magari è un pochino scoperta perché non so, eh, a Sanchez però ecco ripeto io credo che sia sia più una, una preventiva che non una sostituzione, insomma, ecco, nei confronti di de, questo ragazzo che sta arrivando, Zelischi, cioè almeno dell'interesse dell'Inter per Zeliski, Quindi direi che, che no, va, va, va a rinforzare un reparto che credo che Beppe Marotta abbia individuato come magari leggermente più debole rispetto agli altri, perché per esempio Zalischi, Zalischi non c'entra nulla con Ciaranoglu cioè è completamente un altro tipo di ruolo c'entra mm. molto di più con Barella però se ti manca Barella è un problema Barella abbiamo visto che spinge 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 tanto, quindi la domanda è ma eh, adesso Champions League, faccio un esempio cioè, io ti dico quello di adesso Champions League, campionato, sì. eccetera eh, ma questo ragazzo sta spingendo molto quindi io credo che sia solamente assolutamente una, una situazione di rinforzo del, del reparto e non di sostituzione
1: Allora andiamo avanti anche con altri messaggi, aspettando altri amici al 334-773-0020 Massimo D'Acunio ti chiede dove finirà secondo te il Genoa di Gilardino in classifica?
0: Eh, non male, non male il Genoa ehm, l'abbiamo detto anche all'inizio, è partito non bene Eh, poi ha recuperato tantissimo eh, Gila che fa veramente l'allenatore vero? Eh, sta facendo un lavoro straordinario straordinario, un un, un, un lavoro da allenatore e quindi credo che le condizioni ci possano essere tutte per fare bene è chiaro che bisogna capire un attimo ehm, che cosa può succedere che cosa può succedere nel nel corso della, della del campionato perché è sempre molto imprevedibile dico solamente che, che mh, i presupposti sono buoni per avere una posizione importante anche se finisce, dovesse finire a metà classifica per il Genova è un buon traguardo almeno un inizio
1: Allora abbiamo Ernesto da Sassari ciao benvenuto eh, Buongiorno Buongiorno Ernesto ciao,
3: vorrei <ride> chiedere un'informazione sulla Fiorentina
1: Fiorentina, bene. per quanto riguarda
3: diciamo, a parte la partita di ieri come è andata sapendo che una squadra si trova in classifica non riusciamo a fare un innesto per migliorare la squadra è una cosa per me vergognosa Vi dico una cosa il signor Prade che fine ha fatto che non ci vede proprio dico io. Eh. Ma se siamo a mercato, io perché perché diciamo
1: manca non qualcosa non... dal mercato per rinforzare la squadra dice Ernesto mm, la Fiorentina ma, eh. poteva fare allora, qualcos'altro no. sul mercato per rinforzarsi mm, secondo te
0: guarda onestamente ti, ti, ti posso dire che non lo so Tommaso ma solo perché siamo sempre lì nel mercato di riparazione bisogna sempre vedere chi c'è a gennaio è un metà campionato quindi non non bisogna capire chi è sul mercato, che cosa ti serve realmente, quindi ci sono quei 6-7 colpi al massimo che si devono dividere magari 10-12 squadre di Serie A e non è facile io credo che la Fiorentina abbia solo un momento a parte che ieri è stata una bellissima partita con Lecce, mi dispiace che ha perso perché la Fiorentina sono contento per il Lecce da un certo punto di vista perché è una squadra veramente anche il Lecce Che che sta facendo bene un po' come il Genova, secondo me. E e poi ripeto, per la Fiorentina mi dispiace perché, come come il Bologna, sono squadre che che si sono lanciate molto eh, per per un posto in Europa, qualsiasi posto possa essere, Contro League o o Conference League. Però è chiaro che stanno pagando un po' il dazio della spinta anche emotiva che hanno avuto, no? Quindi bisogna solo avere pazienza, capiamo che è lungo, con i tre punti si fa presto a salire e a scendere, quindi aspettiamo un attimino che ci dia, che ci, che ci dia una ripresa. Ieri poteva finire anche tre pari la partita, quindi onestamente il risultato è, è, è giusto, bellissima partita e la Fiorentina non è riuscita a vincere.
1: Massimo da Bologna, benvenuto. Ciao, buongiorno,
3: grazie per la telefonata e complimenti sì te. per la trasmissione. Allora, vi faccio questa domanda, guarda, neanche farla posta, seguo a ruota il, la persona che ha chiamato a proposito della Fiorentina e anche il commento che ha fatto il tuo ospite, allora la stessa cosa a Bologna, cioè a Bologna abbiamo una squadra quest'anno che sta stupendo tutti per il gioco, per la classifica e per tutto, però il problema mm. qual è? Noi abbiamo un giocatore forte, fortissimo che è Virze, che è solo Giocatore che abbiamo visto che se è infortunato non ha un sostituto. Bene, la scelta di Sartò, che secondo me è andata anche controcorrente con quello che avrebbe voluto Motta, è quella di aver scelto un giocatore giovane di Sonavani che è Castro, quindi un giocatore futuribile. Nell'immediato, quindi, se Virzè eh, non, non avesse dei problemi, non c'è un giocatore. Hanno preso questo Odgar che però non è un centravanti. Ecco, volevo capire. Da voi e dal vostro ospite che cosa ne pensa della campagna acquisti del Bologna in funzione del fatto che la classifica è importante, quindi andrebbe coltivata. Faccio un esempio, Velotti è andata a Firenze. Non so se poteva essere eventualmente una scelta magari valutabile dal Bologna. Vi ascolto Ciao. In radio,
1: grazie, buona trasmissione. Ok. Quindi diciamo un messaggio simile a quello di Ernesto da Sassari sulla Fiorentina. Non troppo convinto del mercato, dice perché comunque il Bologna eh, poteva magari rinforzarsi un vice Zilt per arrivare in Europa, visto che naviga in quelle
0: posizioni. Sì, l'abbiamo nominata prima, però non è il mercato, cioè il mercato, cioè è un mercato di riparazione, cioè, diciamola tutta. E, e ripeto la stessa cosa che ho detto prima, cioè, quando un mercato è così, cioè adesso su Belotti poteva anche essere, ma Belotti comunque stava facendo fatica anche a Roma. In questo. Io per esempio... Poi a parte che ci sono magari dei dissidi mm. anche interni, io Arnaudovic ce l'avrei tenuto, ecco, cioè, eh, l'anno non scorso, so, però, certo, Ora esatto, già però, già. Però, esatto, però cioè, ti dico, poi eh, adesso è vero che Zizé è, è, è solo, ma non è neanche vero che è solo. Ma è da, che... da
1: vedere anche questo Castro, è giovane eh, ne parlano bene, Castro, eh? Bravo, oh, Castro del Velez, sì,
0: che è arrivato. Sì, no, no, lo conosco, per quello che ti dico, stavo arrivando a Castro perché comunque sia era quello che c'era sul mercato uh-huh. quindi non giovani o vecchi eh, dovevano fare una scelta sa- sono andati sul castro perché ha detto va bene può andare bene all'inizio e potrà essere anche futuribile no? mm.
1: poi ricorda chi li sceglie questi giocatori?
0: Le sceglie eh, Sartori eh, quindi io mi fiderei ecco, ma, tenderei beh, a ma io le sceglie Sartori con, con Tiago Motta eh.
1: sì anche con Tiago però quindi, direi insomma, eh. che il direttore sportivo è uno che sa scegliere quindi insomma, sarei più fiducioso fossi in massimo ecco, gli darei questo, come dire, questo, questo messaggio Ottimista il nostro amico. Altri messaggi, eh, Roberto, prima di chiudere, ehm, sì. c'è anche un amico che ti chiede. Io so già la risposta, però te la giro. Alessandro da Torino: è giusto secondo te, nei prossimi anni, proseguire con Allegri, visti i recenti risultati? Eh, visto il fatto che crede nei giovani e li fa crescere?
0: Assolutamente sì. È lo stesso discorso che vale, che abbiamo fatto per Piroli, no? Mi sono dimenticato di fare un piccolo esempio che ce l'abbiamo in casa, Gasperini sì, Gasperini. Eh, Tommaso. Uh-huh. Eh, Gasperini, ragazzi, cioè, quanti anni sono? 8 l'Atalanta questo? o sbaglio? Vabbè, credo 7 al, al, okay. al netto
1: delle ultime stagioni ma non sono sicuro, ma credo Beh, si, che siano 7 se
0: non 8, 8 sì, un po' troppi Sì, però ti dico no, un, un po' dico troppi, troppi. Grazie, no, ma solo per non volevo... 2016. Eh.
1: Quindi si va verso l'ottava, comunque sono eh, sette ottavo. stagioni sì.
0: esatto. Sì. Infatti, sì. mi ricordavo quindi otto anni, sette stagioni. Mm. Ecco quindi quello che io intendo è proprio questo: cioè, diamo, diamo, perché l'Atalanta ha, preso, ha, fatto una, ha, dato, ha, ha creato una strategia la sta portando avanti? Dobbiamo prendere esempio l'Atalanta, l'Atalanta è veramente un buon insegnante in tante cose, eh. settore giovanile questo tipo di, 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 di comportamento con gli allenatori il fatto che una squadra comunque media è, è diventata una delle grandi italiane insomma prendiamo esempio dall'Atalanta eh, perché è veramente un buon insegnante
1: <ride> e questa è l'ottava stagione in effetti quindi siamo ad otto Luca da Padova benvenuto
0: Ah salve, buongiorno, spero
3: mi sentiate bene perché sono ah, in viaggio
1: Abbastanza, eh, domanda sì, veloce quindi sì. Luca perché eh, non ti sentiamo perfettamente sì, no, La
3: domanda eh, è relativa a questo, io noto sempre, eh, sono un tipo di interista, che saghi in ha m- un tempo di ingresso di nuovi acquisti estremamente eh, ragionato mediato, diciamo lento contrariamente ad altri allenatori e, e questo mi chiedo se sia dovuto a una complessità di Schemi o ha un problema di uh, approccio e di gestione della, dello
1: spogliatoio. Tutto qua. Ok, grazie, grazie a Luca. Quindi un acquisto viene, come sempre, abbastanza come dire, introdotto gradualmente da Inzaghi. E Luca D'Appadova ti chiede se è una questione anche di, come dire, rapporti nello spogliatoio.
0: Mm, ma è una strategia che io condivido uh-huh. quando uno, uno spogliatoio va bene, come sta andando bene quello dell'Inter, quando comunque va tutto, è una macchina che sta funzionando. Fare degli innesti è sempre, tra virgolette, potrebbe essere un po' pericoloso, tra virgolette, no? potrebbe essere troppo invasivo. Quindi, se si dosano gli inserimenti, io credo che sia una strategia giusta, assolutamente cioè tu devi, devi fare un cambio repentino, cioè devi dare una botta forte quando le cose non vanno tipo non so, la Roma con Murigno tanto per darti, non è un giocatore ma solo per farti capire cosa intendo per, per un cambio forte sì. ma l'Inter, l'Inter non ha bisogno di questo e comunque c'è un, un mostro di, di bravura e di intelligenza come Beppe, Beppe Marotta che veramente in questi anni con una difficoltà economica immensa ha fatto, ha fatto delle, campagne, delle campagne acquisti da, da, veramente da 10 e lode, quindi veramente Beppe credo che in questo momento sia uno dei talent scout perché lo posso chiamare così, veramente più importanti del mondo, non solo italiano quindi ripeto, è, è una questione di strategia che sicuramente la società ha fatto con Inzaghi e la condivido assolutamente nel momento in cui le cose vanno bene
1: Grazie a Roberto Scarnecchia, a Roberto a presto qui su Sportiva e buon weekend.
0: Grazie, grazie a te Tommaso, buon weekend a tutti.